0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast «School of Individuality», der Podcast für Menschen, die ihre Individualität mehr leben möchten. Mein Name ist Melanie Möbus und ich habe heute zwei ja, ganz tolle Frauen bei mir im Podcast. Alexandra Nagele und Romy Siegel waren so nett und haben sich mit mir zusammen in meinen Kleiderschrank gequetscht und wir haben es uns tatsächlich doch auch gemütlich dort gemacht und haben über das Thema «Scheitern» gesprochen. Ja, jetzt kann man sagen, oh, na super Melli, was hast du dir da für ein Thema ausgedacht? Ich meine, hallo, neues Jahr, wir reden hier doch eher über Ziele, über Projekte verfolgen und ja, ähm, mehr die Potenziale noch zu entfalten und so weiter und so fort. Also Anfang des neuen Jahres ist ja immer die Zeit der guten Vorsätze und jetzt komme ich dann mit, den, mit dem Scheitern um die Ecke. Hm. Ja, habe ich mir am Anfang auch gedacht und dann habe ich mir gedacht, nein, Scheitern, jetzt darüber zu sprechen, ist eigentlich umso essentieller, denn... Ja, Scheitern ist etwas, das sollten wir nicht äh, außer Acht lassen, wenn es darum geht, wer wir sein wollen und wie, wie wir uns leben wollen. Denn Scheitern birgt äh, zum einen ganz, ganz viel Potenzial, erstaunlicherweise, und äh, auf der anderen Seite kann uns aber die Angst vorm Scheitern extrem blockieren. Ja, und dazu habe ich eben mit Alexandra Nagele und mit Romy Siegel gesprochen. Alexandra Nagele ist die Veranstaltung, Veranstalterin der Fuck-Up Nights in Salzburg. Und sie bringt... Ja, in regelmäßigen Abständen Menschen auf die Bühne und lässt sie ihre eigenen Scheitergeschichten erzählen. Und das mit großem Erfolg. Also die Faszination Scheitern äh, ist definitiv äh, keine kleine. Also diese Veranstaltung erfreut sich immer mehr und immer mehr Beliebtheit. Also davon, dass es sehr klein angefangen hat, es ist es mittlerweile sehr, sehr gewachsen und relativ schnell auch, sobald eine neue Veranstaltung bekannt ist, ausverkauft. Denn das Thema Scheitern scheint viele Menschen zu bewegen. Eben, weil es was Menschliches ist und jeder doch irgendwie schon mal gescheitert ist und das kennt. Ja, und gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, was Unternehmen immer mehr beschäftigt. Denn auch Unternehmen kapieren so langsam, hm, scheitern, das ist was, das sollten wir thematisieren in unserem Unternehmen. Und das ist vielleicht auch etwas, das wir annehmen sollten. Denn Scheitern und eine sogenannte Scheiterkultur, die jetzt nicht daraus besteht, dass wir sagen, yeah, ja, und jetzt äh, jetzt scheitern wir mal gescheit, sondern in der Annahme, dass Scheitern passieren kann und dass es menschlich und normal ist, daran liegt extrem viel Potenzial Für den Menschen selber, aber eben auch für das Unternehmen. Ja, und mit Alex habe ich sozusagen ein bisschen tiefgründiger darüber gesprochen, was bedeutet denn eigentlich Scheitern. Und das ist nämlich interessant, wie individuell und unterschiedlich das sein kann. Aber eben auch, warum es so wichtig ist, dass man sich die Angst vom Scheitern nimmt und gleichzeitig aber auch anzunehmen, wenn man mal scheitert, weil eben so viel Potenzial auch daran stecken kann. Ja, und damit komme ich auch zu meinem anderen Gast, und zwar Romy Siegel. Romy Siegel hat mir sozusagen ihre eigene persönliche Scheitergeschichte erzählt. Und wenn man dann auch Romis Lebensweg betrachtet, nämlich Romy hat als allererste Person ein Coworking-Space in Salzburg aufgebaut, was zu damaliger Zeit echt mutig war, weil das Konzept damals noch sehr, sehr neu war und man noch nicht so die Erfahrungen hatte, zumindest auch in unserem Raum. Ja, und gleichzeitig hat Romy eben auch ein Programm entwickelt, bei dem es... Darum geht, sie selbst nennt das Programm Do What You Love, ähm, und bei dem es darum geht, Menschen dabei zu unterstützen, eben auch mit Kraft der Gemeinschaft und des Netzwerkes, also auch das, was ähm, sozusagen im Coworking steckt und auch in diesem New Work-Gedanken, den sie ähm, sehr, sehr stark hat und eine große Verfechterin davon ist, dahingehend Menschen zu unterstützen, nachher ihr Traumprojekt auch wirklich umzusetzen und zu verwirklichen. Und indem Romy einfach auch mal von ihrer eigenen Scheitergeschichte erzählt, bekommen wir da auch ein recht gutes Gefühl dafür. Und ich finde, die Geschichte von Romy ist eine, die ist ähm, etwas, damit können sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen identifizieren, weil es eben nicht eine ganz, ganz weit weg äh, Scheitergeschichte ist, sondern eine ganz normale, alltägliche, nachvollziehbare Geschichte. Und gleichzeitig zeigt es eben auf, wie viel Potenzial auch in ihrer Scheitergeschichte gesteckt hat und wie viel sie daraus gezogen hat und was im Endeffekt das Scheitern oder Scheitern sie nachher eigentlich zu dem gebracht hat, was sie heute lebt und wer sie heute ist und dadurch auch sich glücklicher und zufriedener fühlt als je zuvor. Das heißt, diese Folge ist generell eigentlich für alle diejenigen, die immer wieder ein Thema haben mit Scheitern, die Angst haben, die strugglen, die sich irgendwie blockiert fühlen. Und ich kann das nur, nur sehr, sehr gut nachvollziehen, weil auch ich auch im Aufbau meiner Selbstständigkeit immer und immer wieder Angst habe zu scheitern. Und ja, gleichzeitig aber auch für Unternehmen und Führungskräfte sich dem Thema scheitern, noch bewusster zu werden, was das eigentlich bedeutet und was dahinter steckt und aber gleichzeitig auch, wie viel Potenzial es birgt, wenn man sozusagen sich die Angst vom Scheitern nimmt und da offen und menschlicher damit umgeht. Und in dem Sinne möchte ich gar nicht weiter mehr noch dazu sagen. Hör dir gerne einfach die Folge an. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen, liebe Romi und liebe Alex. Schön, dass ihr heute da seid in meinem Kleiderschrank. Wir haben uns ein bisschen zusammengequetscht, aber ich glaube, wir haben es uns trotzdem recht gemütlich gemacht. Geht's euch gut?
1: Ja, alles bestens. Vielen Dank für die schöne Einladung.
0: Ja, gerne. Hallo,
2: auch danke für die Einladung.
0: Danke, danke auch an euch, dass ihr hier seid und euch die Zeit nehmt. Ja, super, super spannende Persönlichkeiten seid ihr zwei. Heute reden wir ja über das Thema Scheitern. Finde ich schon sehr, sehr gespannt. Zum einen reden wir mit dir, lieber Alex, einfach mal generell über das Thema Scheitern und auch über die fuck up Night. Und mit der Romi reden wir dann noch ein bisschen genauer über die Scheitergeschichte. Sehr gerne. Die Romi hat da eine coole Geschichte und auch, was sie nachher daraus gemacht hat. Bevor ähm, ich aber anfange ne, euch noch weitere Fragen dazu zu stellen, wäre es super, wenn ihr euch mal kurz vorstellt. Ähm, dazu habe ich ja halt immer eine Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, weil damit eben die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ein besseres Gefühl kriegen, wer ihr denn da überhaupt seid. Und ähm, ich stelle immer so die Frage, wenn wir uns vorher nicht gekannt hätten und wir würden uns jetzt auf äh, einer Gartenparty begegnen, ja, mit einem Glas Wein in der Hand ähm, und äh, man würde uns halt eben vorstellen und sagen, hey, das ist die Alex, das ist die Romy. Wie würdet ihr mich äh, oder wie würdet ihr euch mir vorstellen? Was würdet ihr sagen, wer ihr seid und was ihr macht?
1: Okay. Nee, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich ja regelmäßig hadere, muss ich sagen. <lacht> Weil ich, das nicht, äh, ich, ich wünschte, ich hätte einen Beruf, in dem ich in sagen kann, was ich tue, nämlich ich bin, was nicht, Kinderärztin oder Feuerwehrfrau, leider bin ich das nicht, sondern ich habe mir meinen Beruf in gewisser Weise selbst erfunden oder zusammengestellt so viele verschiedene Sachen sind, die ich tue. Also ich glaube, die größte gemeinsame Klammer ist, dass ich ganz viel im Thema Kommunikation mache und ähm, als Kommunikationsberaterin arbeite und auch schreibe als Autorin und auch die fuck up organisiere, ein Veranstaltungsformat zum Thema Scheitern.
0: Mhm. Super. Romy. <lacht>
2: Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, über diese Frage nachzudenken okay. und äh, wann ist das das letzte Mal passiert, wo ich da, glaube ich, eine ganz gute Antwort gefunden habe? Ich war auf einem Bierzelt und ich gehe normalerweise nie auf Bierzelte und ich wollte wirklich nicht hingehen. Aber ich habe mir unter diesen 2000 Bierzeltgästen einen herausgesucht, der hat gar nicht nach Österreich ausgeschaut, <lacht> hat ein gestreiftes T-Shirt angehabt, das war der Gulliver. Und den Gulliver habe ich anscheinend mit dieser Antwort sehr beeindruckt, weil ich habe gesagt, du stell dir einfach vor. Alle Menschen könnten das machen, was sie wirklich machen wollen in ihrem Leben. Mhm. Do what you love. Mhm. Und stell dir vor, die würden dann auf eine positive Art und Weise aus Freude und Begeisterung miteinander Projekte machen. Mhm.
1: Und das mache ich. Wow,
0: wunderschön. Tolle Antwort. Oh ja, das wird spannend.
1: <lacht> Siehst, von dir kann ich dann noch was lernen.
0: <lacht> ja, wirklich eine schöne Antwort. Ähm, ja, lieber Alex, eben du hast es schon angesprochen, du organisierst und veranstaltest die Fuck-up-Night mhm. in Salzburg. Mhm. Magst du da mal ein bisschen genauer erzählen, was du da tust und vor allen Dingen aber auch, warum du das tust?
1: Ja, die fuck up Nights. also ich muss vorausschicken, erfunden habe ich es nicht, sondern das war eine Gruppe an Mexikanern, die befreundet waren, die sie eines Abends mit einer Flasche Mezcal zusammengesetzt haben und das ist jetzt zehn Jahre her und einander erzählt haben, worin sie gerade so gescheitert sind in ihrem Berufsleben, welche Projekte sie gerade gegen die Wand gefahren haben und wo, was sie daraus für sich gelernt haben. Und die haben das so inspirierend und erbaulich gefunden, dass sie das nächste Mal gleich eine, eine größere Runde eingeladen haben, da dabei zu sein. Und aus dem heraus ist dieses Eventformat äh, ursprünglich in Mexiko entstanden und ist dann wie ein Lauffeuer, hat sich das rund um den ganzen Globus verbreitet und ist mittlerweile in über 300 Städten auf der ganzen Welt äh, in immer gleichem Format findet es statt. Und vor sechs Jahren ungefähr, habe ich da ein Doku mal drüber gesehen, äh, im deutschen Fernsehen und habe gesehen, dass das in Deutschland schon voll Fahrt aufgenommen hat und habe mir gedacht, boah, das wäre eigentlich genau das Richtige für Salzburg und das wäre eigentlich ja genau das Richtige für mich, <lacht> mich mit diesem Thema äh, auseinanderzusetzen, weil ich natürlich ja äh, wie jeder wahrscheinlich, zu einem gewissen Grad mein Thema mit dem Scheitern habe. Mhm. Und... Ich habe auch zwei Kinder und wenn Kinder mal schulpflichtig werden oder halt in die in dieses in die Erwachsenenwelt langsam da reinrutschen, dann macht man sich ja ganz viel Gedanken darüber, in was für eine Welt man gern hätte, dass sie groß werden und wie sie mit dem eigenen Scheitern umgehen sollen. Und das, das beginnt ja schon ganz früh in der ersten Klasse Volksschule, wo man über Noten ähm, erfährt, ob man gut genug war oder nicht und, und ähm, so in gewisse Denkkategorien eigentlich auch reingeschoben wird. Und sie deswegen manchmal halt schlecht fühlt und manchmal halt besser fühlt. Und ähm, meine Frage, die mir glaube ich damals angetrieben hat, ist, wie kann ich das schaffen, dass ich ihnen etwas mit an die Hand gebe, das, das ihnen hilft, ihren Selbstwert nicht ausschließlich darüber zu definieren, ob sie jetzt gescheitert sind oder in einer Sache gut waren oder nicht.
0: Mhm. Super spannend.
1: Und dann war der Zeitpunkt, dass ich der Romi davon erzählt habe und gesagt habe, ich hätte voll gerne die Fuck-up-Nights in Salzburg machen. Und die Romi hat gesagt, ja, dann mach einfach. Und ich so, nein, nah, was hast Du mach einfach. Meine, meine Tochter war damals zwei und mein Sohn war knapp fünf. und, und Nein, ich kann nicht einfach ein äh, Veranstaltungsformat jetzt in Salzburg anfangen. Aber die Romy ist halt so, die sagt halt einfach, mach halt einfach. Und sie ist auch so eine, die einfach macht. Mhm. Und hat mir dann das nächste Werkzeug dahin äh, in die Hand gegeben, nämlich ähm, ganz zufällig haben sie andere Organisatoren ähm, österreichischer Fuck-up-Nights bei ihr im Coworking in Salzburg getroffen, in einem Meetingraum. Nein. Und sie hat mir angerufen und gesagt, sie sitzen alle bei mir, Alex, du musst ganz schnell kommen und die mit denen unterhalten. Und ich so, Babysitter organisiert, <lacht> aufs Rad, schnell ins Coworking gefahren und habe dann zwei Stunden sicher dort mit denen verbracht und habe die interviewt, ähm, warum sie das machen, wie sie das machen, wie viel Aufwand das ist. Und danach für mich beschlossen, ich probiere das jetzt einfach aus. Klasse.
0: Ja, wow. Also, das war ja praktisch dann wie auferlegt. Gell? Da hattest du gar keine Chance mehr, ja. als das zu
1: tun. Ja. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, außer Scheitern? Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
0: Um, wenn, also ich habe mir das ja selber auch angeschaut, ich ja, war ja selber schon auf einer Fuck-up-Night und ich bin ja echt begeistert. Das ist ja wirklich von einem, ja sagen wir mal, kleineren Format, was relativ klein ähm, in einer, wie soll man sagen, in einer kleineren Bar in Salzburg gestartet ist und mittlerweile ja schon recht groß geworden ist. Also wenn man auch in Salzburg äh, Leuten erzählt, hey, kennst du die Fuck-up-Night? Ja, sicher war ich schon. Also es ist mittlerweile echt ähm, groß geworden. Was glaubst du, warum ähm, die Leute das Thema Scheitern so fasziniert? Warum die da hingehen und warum das so einen
1: Zulauf hat? Weil jeder in irgendeiner Form schon mal auf den Augen damit gemacht hat, mhm. weil es einfach zum Leben auch dazugehört. Mhm. Also es ist eine Illusion zu glauben, man könnte das Scheitern irgendwie weg. Äh, weg eliminieren aus, mhm. aus dem Leben. Ich habe ja so den Ansatz, ja, man kann natürlich schon ein gewisses Risikomanagement betreiben und schauen, welche Fehler sind sehr wahrscheinlich und welche tun mir weh und ja. da lenkend eingreifen, wo man jetzt an Projekte denkt, im Vorfeld gesprochen, aber alles in allem ist Scheitern einfach Teil des Lebens mhm. und das als solches und das ist ein bisschen die Botschaft, die ich vermitteln will, sollte man es akzeptieren lernen und uns einfach Werkzeuge aneignen oder zurechtlegen, um mit dem Scheitern gut umgehen zu können und um uns selbst in diesen Phasen äh, zu managen und gut mhm. zu uns selbst zu sein, weil das ist die, die größte Ressource, die wir haben. Wenn wir gut zu uns selbst sind, dann, äh, dann ist es auch leichter, durch solche Täler zu gehen und durchzutauchen.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, was bedeutet für dich persönlich Scheitern? Was verstehst du darunter? Welche Einstellung hast du dazu?
1: Mhm. Also ich finde, Scheitern ist immer dann, wenn man irgendeine Erwartung nicht richtig erfüllt. Mhm. Und diese Erwartung, die kann in mir selbst liegen. Ganz oft ist es das so, dass ich einfach von mir selber erwarte, dass ich etwas in einem gewissen, zu einem gewissen Grad gut mache und es nicht schaffe. Und dann kann es aber auch die Erwartung des Außens sein, mhm. die mir auferlegt ist. So wie eben, wenn Lehrer sagen, ich hätte gern, dass du jetzt in der nächsten Schularbeit eine Eins schreibst, weil das brauchst du, damit du da jetzt ja. durchkommst. Oder wenn es der Arbeitgeber ist, der gewisse Ziele setzt, damit man dann einen Schulterklopfer oder einen Bonus oder sonst was er immer kriegt. Und wenn man diesen Erwartungen nicht entspricht, das fühlt sich dann immer so ein bisschen nach Scheitern an. Und das kann aber verschiedenste Ausprägungen haben. Also ich finde, es ist nicht immer der große Autounfall mit vielen Schwerverletzten, mhm. der da passieren muss, sondern das kann auch im, im ganz Kleinen sein und emotional uns aber so Durchrütteln, dass es etwas mit uns macht. Mhm. Und mir ist es ganz wichtig, in meinen Veranstaltungen diese Bandbreite auch aufzuzeigen. Dass es sowohl die große Insolvenz sein kann, als auch die Führungskraft, die einfach ihren eigenen Erwartungen nicht gerecht geworden ist und deswegen in, in, in Selbstzweifel äh, stürzt und aus dem heraus aber die Kraft gewinnt, etwas anders zu machen mhm. für sich und etwas Neues Schön. zu machen.
0: Schön, okay. Also, das heißt im Endeffekt, Scheitern ist auch ein großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln, ähm, zu erkennen, wenn man vielleicht auch wirklich selber sein will ne? oder, oder in welche Richtung es halt irgendwie gehen soll. Ne? Ich finde den Punkt, den du da angesprochen hast mit den Erwartungen, und ich glaube, das ist, also, wie du schon sagst, jeder hat ja ähm, irgendwie ihre eigene Scheitergeschichte. Und ähm, natürlich, die habe ich auch und genau darum ging es bei mir auch. Im Endeffekt habe ich nur gedacht oder habe mich gescheitert gefühlt nur deshalb, weil ich das Gefühl hatte, okay, was denken jetzt andere über mich oder ähm, äh, habe ich jetzt die Erwartungen nicht erfüllen können und habe mich dann deshalb halt irgendwie schlecht gefühlt. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja aber eben Kulturkreise, also wenn man jetzt zum Beispiel auch in die USA mal rüber guckt, da ist Scheitern jetzt nicht mehr ganz so ähm, gravierend, sagen wir mal so, sondern und es gibt ja auch viele Menschen, die ähm, sagen, hey, Scheitern gehört halt einfach dazu, ja? ähm, ähm, so komme ich weiter und sehen das als ganz normalen Teil äh, des Prozesses. Ähm, Warum, glaubst du, ist das in unserem Kulturkreis gerade so verpönt? Also gerade so, ich glaube, Österreich, Deutschland ist ja wirklich, also Scheitern ist da ja wirklich ein schwieriges Thema.
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, auf die man jetzt gerade spontan keine eindeutige Antwort einfällt. Aber ein Ansatz, der mir jetzt einfallen würde, ist, dass vielleicht auch ähm, Religion zum gewissen Grad dazu beitragen mhm. Mhm. kann, weil äh, die katholische Kirche, die ist bei uns ja in unserem Breitenrecht Recht ähm, wichtig ist und an wichtigen Stellenwert hat, hat ja vor, vor wenigen Jahrzehnten noch sehr, sehr strikt den Takt des Lebens vorgegeben und die Regeln, an die man sich zu halten hat. Ja. Und, äh, entweder man äh, entspricht diesen Regeln oder es wartet das Wegefeuer. Mhm. Also vielleicht kommt es auch daher, dass da schon von außen so ein, so ein, so ein starker Druck einfach ähm, da uns mitgegeben wurde, ich würde es nicht äh, die, die Kirche <lacht> verantwortlich machen, bitte nicht falsch verstehen, aber möglicherweise ja. sind wir in, in so einem Geist einfach schon ein bisschen groß geworden auch. Ähm, mhm. Möglicherweise ist es auch die Monarchie, die uns da geprägt hat. Ähm, der Kaiser sagt und erwartet und wir alle anderen ja. <lacht> tun und äh, probieren Erwartungen einfach zu erfüllen und, und haben dieses schon ganz fest in unsere DNA eingeschrieben mhm. und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einem Prozess, wo man durch dieses Hinschauen und durch dieses offen darüber reden, wo kommt denn das her? Das ist nämlich das Wesentliche, hinzuschauen, warum fühle ich mich so ja. gescheitert und wo kommt dieses Gefühl her und was will es mir sagen? Da drin liegt dann das große Potenzial, mhm. um was draus zu machen.
0: Total schön. Ja, ich glaube eben auch so, wie du gesagt hast, ich glaube, es hat so ein bisschen... Ähm, wir haben so eine Erwartungskultur und so eine Druckkultur, da hast ja auch vorhin von deinen Kindern gesprochen, wo du gesagt hast, okay, wir, die werden ja schon so früh irgendwie bewertet und es geht ja immer darum, du musst halt irgendwie in ein Muster oder in ein Raster passen und, ähm, und wenn du das halt irgendwie nicht erfüllst, wenn du nicht irgendwie der Gesellschaftsnorm irgendwie entsprichst, dann bist du irgendwie gefühlt ja gescheitert, dann bist du weniger wert und äh, deswegen finde ich das so spannend, was du jetzt auch sagst, dass es im Endeffekt ja jetzt in unserer Gesellschaft so langsam einen Umbruch gibt, wo die Leute aufwachen und auch äh, verstehen, okay, ich mache das nach meinem Weg, ich bin ich selbst. Also deswegen finde ich es spannend, nachher mit Romy da auch nochmal drüber zu sprechen, weil dieses Do what you love geht ja auch so in die Richtung, das zu tun, was man will und nicht ähm, unbedingt irgendwelchen Erwartungen und Rastern ähm, mhm. zu entsprechen. Romy, hast du ähm, sonst irgendeine Theorie oder ja, ja, sagen wir mal Theorie, warum Scheitern in unserer Kultur noch so
2: verpönt ist? Vielleicht auch so aus deiner eigenen Erfahrung? Also ich habe die letzten Jahre oft darüber nachgedacht, warum es bei uns auch so schwierig ist, neue Dinge ins Leben zu bringen. Warum es da immer zuerst ganz viel so, naja, ob das schon was Gescheites wird und es könnte ja auch eben scheitern. Und meine Theorie ist, dass bei uns... Ähm, sehr vieles sehr etabliert ist. Also gerade Kultur, Hochkultur. Äh, wir haben sehr hohe Qualität in sehr vielen Dingen. Ähm, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Aber meine Theorie dazu ist, dadurch, dass bei uns alles so toll und schön ist, gibt es keinen keine Need,
1: mhm.
2: ähm, Dinge zu verändern. Und deswegen lassen wir lieber alles so, wie es ist, weil es könnte ja schlechter werden. Und Scheitern ist da eben auch dann nicht gewollt, mhm. weil... Wozu sollen wir was Neues machen? Mhm. Wozu soll man denn scheitern? Oh, sehr, sehr spannender Ansatz. Da, da, so habe ich auch noch nie äh,
0: drüber nachgedacht. Es äh, arbeitet. <lacht> Super, ja, sehr spannend. Also uns geht es
1: zu gut, meinst ja, du? Ja. Mhm. ja. Das ist spannend.
0: Ja, klar, natürlich, weil dann hast du natürlich umso mehr auch Angst davor. Ne? Mhm. Weil scheitern ist dann.
1: Etwas zu verlieren, ne? Ja,
0: mhm. genau. Und äh, ist man nicht gewohnt und ja, mhm. ist irgendwie abstrakt und ja, spannend. Ähm, Alex, jetzt bist du ja aber auch schon dabei, ähm, sozusagen die Scheiterkultur mehr in Unternehmen zu bringen und arbeitest da hier und da ja schon mit äh, diversen Unternehmen zusammen, ähm, die sagen, sie haben da schon ein Interesse dran. Warum glaubst du, ist es so wichtig, auch diese Scheiterkultur mehr in Unternehmen zu bringen?
1: Boah, das ist ganz vielschichtig, ähm, mhm. also fürs Unternehmen hat es ganz viele Vorteile, wenn man sie da in der Hinsicht öffnet. Also der, der Ad-Hoc fällt mir jetzt ein, also wir reden alle vom Arbeitskräfte-Fachkräftemangel. Wir sind in einem Markt, wo es immer weniger Leute gibt und immer mehr Bedarf an Arbeitskräften. Und um, um da zum einen ein bisschen eine Strahlkraft nach außen zu entwickeln und zu sagen, hey, bei uns ist es eigentlich ziemlich lässig mhm. zu arbeiten. Ich glaube, ich kann das recht hilfreich sein, um, um das Rauszutransportieren, aber halt auch um diese Kultur, und das ist mir ganz wichtig, nach innen hin auch zu verbessern, weil natürlich, es gibt immer überall Baustellen, es ist nirgends immer Eitle Wohne und Sonnenschein. Und wenn man, wenn man sich diese Arbeit antut und auch strukturell probiert, auch Sachen zu verändern und das Mindset ein bisschen am Mindset zu arbeiten, dann zieht man auf der einen Seite, glaube ich, Leute an, auf der anderen Seite ähm, bereitet man den Boden, um äh, Innovationen zu finden. Mhm. Und das ist ja auch äh, ein, ein Schlüsselelement, ja. das, das Unternehmen heute brauchen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben und in dieser schnelllebigen Zeit ähm, sich weiterentwickeln können. Und nur dann, wenn Leute keine Angst haben, ihre Ideen zu äußern und keine Angst haben, dass irgendwer sagen könnte, boah, was für ein Blödsinn, den du da jetzt von dir gibst, nur dann hat man Chance drauf, dass man irgendwas findet, das vorher noch nicht da gewesen ist, aus dem sich was entwickeln kann.
0: Sehr spannend, ja. Ja, ich bin da auch felsenfest von überzeugt. Also gerade auch, ich merke das ja selber ähm, dahingehend, dass ich jetzt meine eigene Kreativität immer mehr lebe und merke eben, je weniger ich äh, Angst vorm Scheitern habe, desto offener bin ich dann auch. Ne? Mhm. Und desto mehr lasse ich dann auch zu und eben, dann können auch entsprechende Innovationen oder Fortschritt entstehen.
1: Und auf einer, auf einer Ebene der Mitarbeiter muss man sagen, also jeder arbeitet doch gerne in einer Umgebung, wo er keine Angst haben muss, ja. und wo er sich frei entfalten kann ja. und wo er das Gefühl hat, er kann seine Stärken so einsetzen wie es ihm entspricht und ähm, das ist mir ganz wichtig, mit Unternehmen daran zu arbeiten, dass sie so, solche Umgebungen kultivieren und schaffen mhm. und damit automatisch äh, zum Magneten werden.
0: Dann frage ich jetzt mal, äh, bevor wir dann auch zur Rumi übergehen, ähm wie können Unternehmen das schaffen, mehr eine Scheiterkultur reinzubringen? Also vielleicht magst du da auch mal kurz von deinem Konzept erzählen und äh, wie Unternehmen dich auch erreichen können, wenn sie sagen, hey cool, da würde ich gerne mal machen. Mhm. Aber was kann man da vielleicht auch längerfristig
1: noch ein bisschen tun? Mhm. Also der erste Schritt ist, einfach eine offene Gesprächskultur zu etablieren. Mhm. Und eine Möglichkeit, die man da in Anspruch nehmen kann, ist, dass man beispielsweise mit äh, seinem Team auf eine fuck night kommt und sich das mal anschaut, äh, was da so erzählt wird und äh, wer da so ist oder vielleicht dann noch einen Schritt mutiger wird und eine fuck night im Unternehmen äh, ausrichtet und sagt, boah, wir wollen das jetzt mal für unsere Belegschaft machen und es stellt sich der Chef und der Abteilungsleiter auf die Bühne und erzählen mal so richtig von einem Scheitererlebnis, des, äh, aus dem sie etwas gelernt haben und geben damit schon mal ein bisschen den Takt vor und sagen, das ist bei uns okay. Also scheitern darf sein. Und das kann man dann halt weiterentwickeln ähm, zu Formaten, die auch regelmäßig werden, wo man halt einfach das zu einer gewissen Normalität macht, über, das, über Fehler und über Scheitern zu sprechen. Das ist einmal der erste wichtige mhm. Punkt. Mhm. Super. Und dann gibt es natürlich verschiedene Werkzeuge und Methoden, um um an dem Thema weiterzuarbeiten, je mhm. nachdem, wo, wo, wo ein Schwerpunkt liegt oder wo die Bedürfnislage ist. Das kann sein, dass man beispielsweise an der Feedbackkultur in den Teams arbeitet. Wie gebe ich jemandem anderen so Feedback, dass es nicht kränkend ist mhm. und dass es aber trotzdem so substanziell ist, dass es jemandem weiterhilft. Mhm. Das kann sein, dass man in Richtung Risikoanalysen geht und schaut, boah, wie kann ich vor einem Projekt bewerten, was die größten äh, Scheitermöglichkeiten sind und wie gefährlich sind sie für mich wirklich und was kann ich tun, wenn sie denn tatsächlich eintreffen. Also auch das äh, sind Werkzeuge, die man verwenden kann. Hier nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Super, ja, sehr spannend. Ähm, vielen Dank. Wenn jetzt eben ein äh, Unternehmen äh, auf dich zukommen würde oder auch äh, die Menschen da draußen, die sagen: Hey, geil, ich würde gerne mal bei so einer Fuck Up Night zuschauen, mhm. ähm, wo findet man das? Äh, Gibt es da eine Website, wo, wo können sich die Leute darüber informieren und auch mit dir in Kontakt treten? Ja,
1: auf meiner Webseite www.alexandranagele.at slash Fuck Up Night Salzburg. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass man mein Alexandra mit KS schreibt. Mhm. Ähm, einfacher ist, wenn man es einfach googelt: Fuck Up Night Salzburg. <lacht> dann landet man, glaube ich, auch dort und äh, wir schreiben äh, unsere Events immer als erstes über unseren Newsletter aus. Da werden die Tickets als erstes vergeben und äh, dann erst stelle ich sie auf Social Media und man muss da immer sehr schnell sein, mhm. weil das Event, das jetzt morgen stattfindet, war zum Beispiel schon vor eine, eineinhalb Monaten ausverkauft. Das ja. heißt, äh, die Tickets sind äh, heiß begehrt und äh, ich kann nur empfehlen, sich beim Newsletter anzumelden und dann schnell zu sein, super. wenn man dabei sein möchte. Ja,
0: guter Tipp. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht und habe nämlich gemerkt, oh, verdammt, <lacht> <lacht> ich bin zu spät. <lacht> ja. ja, super. Ähm, was ich dazu noch ergänzend sagen möchte, ist, man kann ja nicht nur einfach zuschauen, sondern man kann ja auch dabei sein. Genau, genau. Mhm. Also das heißt, man kann sich auch selber auf die Bühne ja, stellen. Ja, sehr und gerne auch das.
1: Geschichte erzählen. <lacht> wir, sind <lacht> gerade, wir sind gerade dabei, ähm, die Events fürs kommende Jahr zu planen. Fast alle ähm, Termine stehen jetzt schon fest und es darf sich gerne jeder bei mir melden, der sich denkt, ich, ich, ich habe da eine Geschichte, die kann ich gut in, in zehn Minuten erzählen. Das ist nämlich so ein bisschen das Format, zehn Minuten, zehn Bilder. Mhm. Ähm, man wird dann auch ein bisschen vorbereitet von mir und gecoacht, damit die Geschichte in zehn Minuten auch gut transportierbar ist, ist, weil manchmal sind Geschichten einfach viel komplexer als nur ha. zehn Minuten. <lacht> und dann ist es halt wichtig, dass man das ja. auf das runterbricht, was wesentlich ja. ist. Super. Und äh, ja, ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet Wunderbar, ich packe
0: deinen Link eh nochmal in die Shownotes ähm, Dann ja, können super. sich die Hörerinnen und Hörer auch da nochmal drüber informieren Und direkt draufklicken sozusagen, ja. wenn sie Interesse haben Ja super, vielen Dank Jetzt schwenke ich mal um zu Romy Jetzt haben wir sehr viel <lacht> über Scheitern gesprochen Und jetzt geht es sozusagen ja um die eigene äh, Geschichte Weil wir wollen natürlich, wie wir ja schon mitbekommen haben Sind die Menschen ja alle immer sehr interessiert an den Geschichten ähm, Romi, wir haben da ja schon mal vorab ein bisschen gesprochen und äh, ich finde deine Geschichte da sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die sehr, sehr vielen Menschen so geht und ich glaube, die sollte geteilt werden. Magst du mal erzählen von deiner eigenen Geschichte? Was war da los?
2: Ja, also meine Scheitergeschichte, die würden jetzt viele Leute vielleicht gar nicht als scheitern bezeichnen. Also mein liebster Mann zu Hause sagt immer, du bist doch gar nicht gescheitert. Für ihn ist es nicht gescheitert, für mich ist es schon gescheitert, weil Scheitern ist immer die Frage, wo kommst du her, welche Geschichten bekommst du als Kind erzählt ähm, und wo möchtest du dann selber hin in deinem Leben und wenn das nicht funktioniert, wie fühlt sich das an? Und für mich hat, hat sich das einfach wirklich mega scheiße angefühlt. Mhm. Ähm, also als Kind wurde mir erzählt, okay, du musst studieren. Mhm. Studieren, dann hast du mehr geschafft als deine Eltern erledigt fertig. Und dann steht dir die Welt offen und alles ist gut. Und ähm, habe ich gemacht, war auch nicht schlimm, war super. Und ähm, mir wurde halt auch nicht gelernt, Dinge zu hinterfragen oder Menschen, die, die hierarchisch übergeordnet sind oder Lehrer zu kritisieren. Also ich komme aus dieser Generation, wo das noch nicht irgendwie so gelernt oder vorgelebt wurde, was glaube ich jetzt schon so ist. Also jetzt glaube ich, ist, ist man viel kritischer mhm. oder lasst seinen Kindern auch viel mehr Kritik äh, zu, mhm. ähm, was voll in Ordnung ist, weil die Dinge einfach so hinnehmen, wie sie sind oder wie jemand, der der, der übergeordnet ist, das haben möchte. Das führt manchmal wirklich in ganz problematische Situationen. Ja. Und ja, meine Scheitergeschichte ist einfach die Scheitergeschichte, dass ich nicht gut beim im sein. Mhm. Also ich habe zwar ähm, die Rolle der fleißigen Biene ganz gut gemacht und gegeben, aber ich habe mich irgendwann nicht mehr selber wiedererkannt. Mhm. Und das war für mich so dramatisch, ähm, dass es für mich täglich der Gang ins Gefängnis war. Also dieses Gefühl habe ich heute noch in mir.
0: Wow, okay. Mhm. Ist so gespeichert. Ja. Mhm. Wow, Okay was was war da los also wa warum hast du dich so gefühlt was ähm was hat dir da so den Magen verdreht sozusagen? Ja, ich glaube, es,
2: es ist das, was, was ein Mensch, das Urmenschlichste, wenn er nicht so gesehen wird mit den Talenten und Potenzialen, die er mitbringt, sondern reduziert wird auf etwas, das ihm nicht gerecht wird. Mhm. Und das ist mir passiert. Mhm. Und ich habe mir das nicht ein Jahr angeschaut, nicht zwei, nicht drei, sondern ich habe mir das vier Jahre lang angeschaut, mhm. weil ich gelernt habe, man muss einfach durchhalten. Und da kann ich jetzt sagen, nein, ein Jahr hätte gereicht. Definitiv.
0: <lacht> okay, wow. Und ähm, wie bist du dann, gab es dann irgendwo den Moment den, des Aha-Effekts? Oder ähm, warum hast du dann irgendwann gesagt, so, jetzt vier Jahre sind vorbei und jetzt ist Schluss und jetzt ziehe ich die Reißleine? Was
2: ist da passiert? Auch da war es wieder so, dass ich nicht beim ersten Ausbruch dann weggekommen bin, sondern ich habe mich wieder einwickeln lassen. Ich habe mich wieder überreden lassen mhm. mit ganz kleinen Dingen, die dann verändert wurden. Aber im Endeffekt ähm, war es dann dasselbe in Grün. Und ich wurde immer noch nicht erkannt als die Person, die ich bin. Und es ist schade, weil jetzt viele Jahre später, glaube ich, habe ich schon bewiesen, dass viel mehr Potenzial in mir auch damals schon gesteckt hätte. Und ich habe es mir dann halt selber ermächtigt. Ich habe mhm. mich selber dazu ermächtigt, zu sagen, okay, um, ich kann das alleine schaffen. Yeah. Ich okay. mache jetzt mein eigenes Ding.
0: Ja, yeah. wow, okay. Und, um Wieso hast du dich dann in dem Moment so gescheitert gefühlt? Was 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 war da war das irgendwie, dass du gedacht hast, boah, die meine Eltern sind jetzt irgendwie unzufrieden mit mir oder hey, ich habe es in dem Job nicht durchgehalten, ich habe eben nicht durchgebissen, obwohl also vier Jahre, wow, okay, also ich glaube es <lacht> mehr als durchbeißen. Ja. Aber was war dann dieses Gefühl
2: des Scheiterns? Ähm, dieses Gefühl des Scheiterns war, es kann eigentlich nicht schlimmer werden. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt arbeitslos bin, mhm. dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber ich habe dann für mein Leben zurück.
0: Mhm. Wunderbar, also du hast eigentlich schon relativ schnell dann auch verstanden, ähm, was das jetzt dir für Möglichkeiten auch offenbart, sozusagen, oder?
2: Ähm, naja, relativ schnell, nach vier Jahren kann man jetzt nicht ja. sagen, aber... Also ich bin halt so eine, wenn man am Berg geht, dann möchte man oben ankommen mhm. und wenn es regnet, dann regnet es und wir gehen weiter. Mhm. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwann auf einen Berg angekommen und habe gesagt, hey, hier gibt es ja noch viele andere Berge. Mhm. Also ich muss ja nicht unbedingt immer auf den Berg gehen.
0: Super. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
2: Ja, ganz dramatisch auch. Ja. Also die haben das auch gar nicht verstanden, warum ich jetzt ähm, erwäge, mich selbstständig zu machen. Yeah. Weil für mich war das wirklich so dramatisch, mhm. dass ich nie wieder wo angestellt sein wollte,
0: mhm.
2: auch bis jetzt nicht. Ich möchte mhm. nie wieder wo angestellt sein, ähm, weil das ist für mich einfach so eine hohe Lebensqualität. Mhm. Mein, mein eigener Herr, meine eigene Herrin zu mhm. sein, jeden Tag entscheiden zu können, ähm, möchte ich das wirklich noch länger machen, ähm, in aller Konsequenz. Mhm.
0: Okay, also ja, das wow. ist für
2: mich absolute ja. Freiheit. Wie hast du es dann geschafft, obwohl dein Umfeld
0: so, ähm, wie soll man sagen, ja, so wenig Verständnis hatte oder halt auch teilweise schockiert war, dass du trotzdem gesagt hast, Boah, ich gehe trotzdem meinen Weg.
2: Ja. ja, mein Umfeld muss man auch dazu wissen, die sind halt auch nicht selbstständig, das sind mhm. keine Unternehmer. Mhm. Zumindest nicht in dem Sinne, dass man unternehmerisch dann auch noch was ganz Neues wagt. Ein, ein Konzept ins Leben bringt, das so noch nicht existiert. Also diese Paarung aus selbstständig und was ganz was Neues versuchen, das war überhaupt ähm, ja. unvorstellbar. Ja. Ähm, naja, ich habe es halt dann trotzdem versucht, auch positiv zu nehmen, weil alles an Kritik ist ja auch eine Selbstreflexionsübung mhm. und bringt vielleicht im Endeffekt sogar mehr, als würden dir die Menschen, die dir ganz nahe stehen, sagen, ja, du machst das schon, das wird schon irgendwie klappen. Ja. Das ist zwar auch schön, wenn man motiviert wird, aber es ist, finde ich, oder ich habe es zumindest dann so gedreht für mich, ähm, sehr wichtig, dann auch auf diese Fragen Antworten zu bringen mhm. und äh, so lange darüber nachzudenken, bis ich darauf äh, eine gute Antwort für mich gefunden habe. Mhm.
0: Ja, super, super. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich Scheitern? Wie würdest du das, wie siehst du das heute?
2: Ähm, also wir machen ja häufig auch Vision Boards. Mhm. Äh, Vision Boards, das ist so eine Technik, da setzt du dich in Ruhe hin, überlegst, was soll in den nächsten Monaten in dein Leben kommen, was darf kommen. Du setzt dir keine Grenzen, es ist alles möglich. Ähm, der Fantasie freien Lauf lassen und ein paar Jahre später schaust du dir das Vision Board noch nochmal an und schaust, was ist wahr geworden. Mhm. Und es gibt kein Scheitern. Mhm. Ähm, manche Dinge brauchen einfach länger. Manche Dinge waren dann für dich doch nicht so wichtig. Und im Nachhinein hat mein Liebster, der sagt, du bist nicht gescheitert, das hat dich zu der gemacht, die du heute bist, hat er recht.
0: Mhm.
2: Aber hätte ich es damals nicht so als wahnsinniges negatives Erlebnis, als diese emotionale ähm, Talfahrt, Talfahrt mhm. ähm, das überhaupt nicht mehr wissen, wer man eigentlich selber ist und was man hier eigentlich macht und warum man jeden Tag aufsteht, hätte ich das nicht so dramatisch erlebt, hätte ich sicher nicht diese Energie gehabt für das, was ich heute mache. Wow. Ähm, was würdest du sagen aus dieser Situation heraus, was
0: war, aus der Situation des Scheiterns, also auch wenn du jetzt sagst, das gibt es nicht, aber jetzt mal symbolisch gesprochen, ähm, was ist da für dich das größte Learning draus? Was hast du da für dich am meisten mitgenommen?
2: Ähm, dass du nichts in deinem Leben an deinem Selbstwert zweifeln lassen darfst. Mhm. Selbstwert ist das Allerwichtigste. Ähm, Du darfst nie Dinge mit dir machen lassen, wo du dich danach schlechter fühlst als vorher.
0: Mhm.
2: Also ich glaube, Selbstwert, Scheitern, Aufstehen, Innovation hängt ganz, ganz nahe miteinander zusammen. Total spannend.
1: Und Alex. das ist das, was ich finde, uns beide so verbindet. Dieses, du hast es schon gesagt, es gibt kein Scheitern. Und das ist so eine Theorie, die mittlerweile auch in mich herangereift ist. Ich glaube, solange man ganz, ganz tief in sich weiß, was man liebt und wo, worin man gut und worin man stark mhm. ist, kann man gar nicht scheitern. Weil dann sucht man sich ja auch wieder etwas in diesem Bereich, das vielleicht eine andere Ausprägung hat und entwickelt sich da weiter. Mhm. Aber solange man da die Sicherheit hat, das ist das, was ich liebe und was ich machen will, gibt es eigentlich kein Scheitern. Das heißt, insofern, do what you love und scheitern gehen Hand in Hand.
0: Super, da kommen wir zum Stichpunkt, do what you love. Äh, Im Endeffekt ist das ja sozusagen dein Credo, liebe Rumi. Ähm, und nach diesem Prinzip hast du ja sozusagen das Coworking in Salzburg auch aufgebaut. Magst du mal daraus erzählen, also gerade auch im Hinblick auf deine Geschichte, weil ich glaube, damit hat das ja extrem viel zu tun? Also man sieht auch, aus dieser Geschichte heraus ist jetzt wirklich dieses, dieses Do-what-you-love entstanden, was immer mehr Zuspruch und Zulauf bekommt und du bist ja schon sehr erfolgreich unterwegs. Magst du mir erzählen, was du da so machst?
2: Ja, also ursprünglich war die Idee, okay, ich äh, möchte jetzt nie wieder angestellt sein, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Ähm die Idee war aber auch, weil ich habe das beobachtet, dass wenn man ganz schnell ganz viele Mitarbeiter sich vornimmt, das macht sehr unglücklich, weil da muss man ständig schauen, dass alle ihre Löhne gezahlt werden, man muss ständig Kundenakquise machen und ähm, ja, das ist zwar irgendwie fürs Ego schön, aber ich, es macht die Menschen nicht glücklich, das habe ich in meinen Arbeitsstationen einfach gesehen, was, was dieser Druck macht. Und von daher war meine Idee oder ist meine Idee oder die Art und Weise, wie wir hier arbeiten, in aller Leichtigkeit miteinander zu arbeiten, auf Projektbasis die Menschen herauszuholen, äh, die für ein Projekt am perfektesten mhm. passen. Und da gibt es dann auch keine Verbindlichkeiten oder keine Enttäuschtheiten, wenn beim nächsten Projekt die Konstellation völlig anders ausschaut, weil es wieder ein völlig neues Projekt ist. Und der Ort, wo wir das machen, ist halt ein Coworking-Space. Mhm. Also es gibt viele Coworking-Spaces jetzt in den letzten zehn Jahren. Es gibt schon tausende. Und wir waren halt der Erste in Salzburg und einer der Ersten in Österreich. Und dieses neue Vokabel ins Leben zu bringen, das war natürlich auch eine ziemliche große PR-Leistung. Und Alex ja. hat mir da auch immer geholfen, dass die Menschen verstehen, das ist jetzt nicht nur ein neues Wort für Bürogemeinschaft, sondern hier geht es um eine völlig neue Art zu arbeiten. Eben in dieser Leichtigkeit, in dieser, ähm, die anderen zu sehen, die anderen zu verstehen, wo möchten sie hin. Ähm, jemand möchte eine Fuck-Up-Night machen, es ist jemand da, der fuck up macht. Das ist das Naheliegendste, was es gibt, dass ich da die Alex anrufe. Mhm. Und dass sie dann sofort in die Gänge kommt und ein Babysitter organisiert, also das spricht dann eh schon Bände. Da muss man niemanden für irgendwas begeistern, sondern die Motivation ist intrinsisch. Oder wenn jetzt Leute, was gerade unlängst passiert, aus eigenem Antrieb im Podcast-Studio bei uns einrichten, dann ist es für mich so, ja, das ist neues Arbeiten. Ist ich richtig. muss ja nicht irgendjemandem irgendwas sagen, mhm. sonst kommt alles von selber.
0: Mhm. Super, also im Endeffekt eigentlich dadurch, dass du... Den, den Menschen die Möglichkeit gibst, ihren, ihren Raum selber zu gestalten, sich selber dahingehend auch zu entfalten, aber auch zu sehen, okay, wo sind die einzelnen Qualitäten und wen braucht es dann wann, in, an welcher Stelle.
2: Genau, das ist das zuhören, ist ganz wichtig. Mhm. Mhm. Weil ähm, es wird ja manchmal auch falsch verstanden, ein Coworking-Space wäre ein Großraumbüro mit Internet und einem Partition. Ja. Und das ist dann schon alles... Ähm, das ist das, das ist das Einfachste, mhm. sondern es braucht Menschen, die sich gegenseitig zuhören, äh, ernst nehmen, verstehen und einander dann einbinden, wenn eben solche Möglichkeiten sich eröffnen.
0: Super. Wie ist das, wenn du mit diesen Menschen zusammenarbeitest und du unterstützt ja eben, du hast ja schon gesagt, ähm, du erstellst mit den, äh, mit den Menschen Vision Boards und so weiter und, und äh, unterstützt sie ja praktisch auch auf ihrem Weg. Wie ist das da? Kannst du diesen Menschen dann auch was mitgeben, wenn die natürlich auch Angst vom Scheitern haben? Ich glaube, das ist ja immer wieder was, was doch irgendwie hochkommt und was einen dann sehr blockieren kann. Unterstützt du dann diese Menschen auch irgendwie oder hast du dann irgendwelche Ratschläge oder Tipps für die, wie, die, wie sie das überwinden können, diese Angst?
2: Also die Menschen, die zu mir kommen, die sind so individuell unterschiedlich und ich bin einfach keine, die Ratschläge gibt. Mhm. Also ich höre hör zu, biete meine Unterstützung an, wo ich es kann, ja. auch wenn es finanziell mal schwierig ausschaut, dann bin ich die Letzte, die sofort irgendwie ähm, auf, auf irgendwelche Zahlungen besteht, also das schon, wir unterstützen uns als Community gegenseitig, ja. indem wir schauen, wo gibt es Probleme, wo können wir ja, ja, Verbindungen herstellen, aber ich bin keine Ratschlaggeberin, das mache ich eigentlich no, nicht.
0: aber es klingt ja eh schon gut. Das heißt eigentlich, du hast Verständnis und du schaust lösungsorientiert nach vorne. Ja. Und mhm. ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Lieber Alex.
1: Du machst aber <lacht> etwas ganz Wesentliches, das beim Scheitern immer wieder meine Sprecher auf der Bühne sagen, dass ihnen hilft beim wieder Aufstehen. Du äh, gibst uns allen eine Community und pflegst mhm. diese und lässt sie wachsen in die wir uns alle hineinfallen lassen können, wenn es dann wirklich passiert. Und das gibt ganz viel Sicherheit. Mhm, total. Das ist das, was du wesentlich dazu beitragst, dass man keine Angst vorm Scheitern haben muss.
0: Das ist wunderschön. Das heißt also im Endeffekt eigentlich auch die Community und, und auch die Menschen drumherum, die dann einfach Verständnis dafür haben. Und ich glaube, das ist ja das, was in der Gesellschaft so, wichtig ich dich vorhin auch verstanden habe, Alex, dass das ja was ist, was in der Gesellschaft noch so verpönt ist. Und wenn man dann aber eine Community hat von Menschen, die gleichgesinnt sind und ähm, die einem dann nicht das Gefühl geben, man ist eine Null oder weniger wert, wenn es jetzt irgendwo mal Probleme mhm. gibt, ich glaube, das ist wahnsinnig
1: Und das können, das können Freunde sein, das kann Familie sein, es ist einfach mhm. wichtig, dass man Menschen um sich hat und um sich schart auch und diese Beziehungen pflegt, die einen einfach so nehmen, wie man ist, ja. auch wenn man gerade mal hingefallen ist.
0: Wundervoll, wundervoll. Ja, gibt es für dich, äh, Romi, manchmal noch Momente, wo du Angst hast vom Scheitern? Gibt es das manchmal noch? Kommt da
2: manchmal eine Angst hoch oder sowas? Hm. also an einem Tag, wo fünf Coworker sagen, sie werden jetzt ausziehen, habe ich natürlich nicht so die große Freude damit, aber ich weiß, ähm, es werden wieder Leute kommen. Ähm, wir verabschieden uns dann ja auch nicht im, ähm, du bist jetzt gemein, weil du gehst, sondern ganz im Gegenteil, also ich... Äh, freue mich, wenn die Leute dann irgendwann wieder vorbeischauen mhm. und ich verstehe, dass Lebenswege einfach manchmal in eine andere Richtung sich weiterentwickeln und es ist alles gut. Ähm, das war am Anfang meiner Zeit viel schwieriger mit den allerersten Coworkern, das war wirklich so eine Family, aber mittlerweile habe ich gelernt, damit umzugehen und ich weiß, dass wir damit nicht weniger werden, sondern im Gegenteil, wir werden mhm. damit mehr, mhm. weil die Leute sind dann ja nicht weg, die bleiben uns ja als Community erhalten, mhm. ich sehe sie dann halt nur nicht jeden Tag. Woraus
0: ziehst du deine, deine Stärke und deine Zuversicht? Weil ich glaube, das ist ja auch was, wenn man sagt, man steht auch ähm, am Grund, am Abgrund des Scheiterns sozusagen und merkt gerade, oh, es geht gerade irgendwie nicht mehr weiter oder ich fühle mich da jetzt irgendwie wertlos oder ich habe vielleicht jetzt nicht den Beistand von außen. Ähm, woraus ziehst du deine Stärke und deine Zuversicht trotzdem dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt irgendwie weiter und ich lasse
2: mich jetzt von diesem Abgrund, der da kommt, äh, nicht entmutigen? weil ich dann immer gleich tausend Ideen habe, was mhm. ich jetzt wieder anders machen könnte, mhm. wo dieser eine Weg vielleicht in, in eine Richtung führt, die mich nicht weiterbringt. Dann habe ich einfach Bock drauf, den nächsten Weg auszuprobieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Stärke ist oder ob das Verrücktheit ist. <lacht> Keine Ahnung.
0: Liegt vielleicht nah beieinander, aber ist ja eh gut. <lacht> Super, also sehr ja, kreativ und lösungsorientiert eben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Ich glaube, das kann es auch mehr brauchen. Und Ich hätte auch eine... Folge, wo ich über das Thema Ohnmacht gesprochen habe und auch einen Gast eben äh, dabei hatte, der auch über seinen Scheitern erzählt hat mit einer sehr heftigen Insolvenz und der auch im Endeffekt sich geöffnet hat für Lösungen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da rausgehen. Ich glaube, das ist halt auch etwas, was vor allen Dingen, also das höre ich immer wieder auch, äh, Frauen haben da, sind da sehr, sehr gut drin, ne? habe ich so das Gefühl, dass es immer mehr Frauen gibt, die da wie soll man sagen, da Vorreiterinnen sind und zeigen, welche tolle Lösungen es gibt und äh, wunderbar, wenn man das dann so wie du vorlebt. Jetzt habe ich äh, an euch beide noch eine abschließende Frage, die ihr getrennt voneinander beantworten dürft. <lacht> Liebe Rumi, fange ich mit dir an. Und zwar, ich frage meine Gäste immer zum Abschluss, ähm, wenn sie jetzt sozusagen ein Mikro ähm, in die Hand von mir bekämen, in dem Fall steht ja eh schon eins vor euch und ihr wüsstet, dass ähm, dieses Mikro, ihr könntet eine Message rausgeben und dieses Mikro ähm, und diese Message würde alle Menschen auf der Welt erreichen über jegliche Kanäle, sei also es Social Media, Fernsehen, Radio und so weiter. Also jede Person könnte diese, diese Message äh, erreichen. Was wäre das? Gäbe es da was, was du sagen würdest?
2: An alle 8 Milliarden, heute ist sogar der 8-Milliarden-Tag. Wirklich? Ja. Wow, das ist eine Zahl. Glaubt an euch selber, glaubt an die Menschen, die ihr täglich seht. Versucht sie zu sehen, versucht euch selber zu sehen, im Besten aller Lichter. Und diese Träume, die diese Person hat, Geht jeden Tag einen Schritt in diese Richtung und do what you love. Ah, wunderschön.
0: Wenn man an dein Coworking kommen will oder irgendwie mit dir zusammenarbeiten will, und ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen jetzt dann inspirieren wird, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man ähm, Teil der Coworking-Community in Salzburg werden?
2: Ja, man kann nämlich auch Coworker werden, wenn man keinen Schreibtisch bei uns braucht. Mhm. Also wir haben ganz viele verschiedene Formate. Eins heißt zum Beispiel Food for Feedback. Ja. Da bringt man eine Challenge mit und die Coworker beim Mittagessen besprechen deine Situation und geben dir Ratschläge aus ihrer Expertise. Und ähm, ruf mich einfach an, Coworking Salzburg im Internet und du kommst zu Super. mir, führt keinen Weg vorbei. Ich verlinke es eh auch nochmal in den Shownotes
0: und dann können die Leute direkt draufklicken. Super, vielen Dank, Romi. Gerne. Ja, Alex, diesmal hast du ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken. <lacht> Was ist deine ultimative Message?
1: <lacht> Just do it. Und damit war es es auch.
0: <lacht> ja, wunderbar. Klar und knapp. Wunderbar. Ich glaube, es geht eh in eine ähnliche Richtung. Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich. Es war ein super spannendes, klares Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, da können sich einige Menschen da draußen was mitnehmen. Also auch wirklich bemerkenswert, was ihr zwei für mutige, tatkräftige, lösungsorientierte, empowerte Frauen seid. Alleine, ich meine, ihr habt beide was aufzogen, was es so bisher noch nicht bei uns gab und ich glaube, das ist sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr bestärkend, also mir hat es extrem gut getan, mir hat es sehr, sehr viel Stärke gegeben und ich werde jetzt immer häufig an euch denken, wenn ich auch mal in einer Situation bin, wo ich Angst habe äh, zu scheitern oder ja, an mir zweifel dafür ist das sehr hilfreich, tausend Dank an euch beide, war wirklich super
1: Danke dir, liebe Melanie Dankeschön Gerne.
0: So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest dir einiges draus mitnehmen. Schreib mir doch gerne über Social Media in die Kommentare oder gerne auch eine Nachricht, wie dir die Folge gefallen hat und was du dir daraus mitgenommen hast. Und wenn du mehr über die Fuck-Up-Nights wissen willst oder über Scheiterkultur im Unternehmen, weil du selbst vielleicht in einem Unternehmen tätig bist und sagst, hey, ich würde das ganz gerne dieses Thema mehr ansprechen oder mehr ins Unternehmen bringen oder auch, wenn du selbstständig bist und sagst, äh, oder, oder Räumlichkeiten und, und mehr den, den Raum der Kollaboration suchst und, und daran Interesse hast und im Raum Salzburg wohnst oder dich auch eben für das Do What You Love Programm interessierst, dann findest du alle Infos dort rund dazu in meinen Show Notes. Da habe ich alles verlinkt und da kannst du alles gut einsehen. Ja, und wenn du selbst gerne sagst, ich würde gerne meinem Business mehr Individualität verleihen oder ja, mein Business mehr in die Individualität bringen, um es damit ganzheitlich zu einer starken Marke zu machen, dann besuch doch gerne meine Webseite www.potentialentfalterinnen.com oder schreib mir auch gerne eine E-Mail unter melanie.potentialentfalterinnen.com. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und vielleicht hören, schreiben, lesen wir voneinander und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns ganz bald mit der nächsten Folge im Februar wiederhören.